0: Hallo. 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 So, bei uns geht es heute um, um ein etwas ernstes Thema und zwar um Depressionen. Deswegen würden wir an dieser Stelle auch gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Also, wenn ihr irgendwie vielleicht selbst an Depressionen leidet,
1: sensibel auf das Thema reagiert, wir sind hier zwei betroffene Personen und wir werden halt auch ein bisschen empfindlichere Themen anschneiden. Also, wenn euch das irgendwie zu sehr mitnimmt, dann setzt vielleicht einfach mal aus.
2: Oder macht eine Pause genau. und hört später weiter.
1: Setzt euch zu einem Getränk nach nebenan.
2: Genau. Ja. Intro:
1: Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Ferry, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlet, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
2: Ja, da hat man immer so ein bisschen, ähm, jetzt gerade so das fröhliche Intro, so,
1: yay, und ja. dann, jo. Die Folge ist nämlich leider nicht so fröhlich.
2: Ja, also wir werden ja. jetzt hier nicht,
1: wir äh, werden nicht mit ehrlich.
2: Grabesstimme
1: <lacht> Nein,
2: sprechen. Nein, das nicht.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bammel vor der Folge. Ich
2: auch. <lacht> ja, der ist gar
0: nicht ich hatte, ich hatte meine...
2: hart die Hosen voll, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen. Nicht zu Unrecht. Ich sitze hier auch immer noch so ein bisschen mit Schweiß auf den Fingern und weiß noch nicht so ganz,
0: wohin mit mir. Wirklich ein sensibles Thema. und Ich finde es aber trotzdem gut, dass ihr äh, euch entschieden habt, dass wir die Folge machen und dass ihr auch darüber sprechen wollt, weil es ist ein Thema, was äh, eben auch äh, Leute betrifft.
2: Es ähm, es wird viel, 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 viel zu wenig drüber geredet.
0: Und Dunkelziffer möchte
2: ich an der Stelle (lacht) auch Ja, Fairy einfach Random Fact Worte, Dunkelziffer.
1: Dunkelziffer.
2: In den Raum werfen.
1: Ja, weil echt viele Leute geben, die gar nicht wissen, dass sie Depressionen haben und sich wundern, warum es ihnen so scheiße, scheiße
2: geht. Ja, ja, genau, so sieht's aus. Ja, womit fangen wir an? Ja, mal, ich glaube, du hast da äh, einen ganzen Fragenkatalog. Ja, ich kann ich, das von hier aus sehen. Äh, ich
0: habe ein paar Fragen, ähm, aber ich denke vielleicht äh, hat einer von euch auch, auch ähm, eine Definition vorbereitet oder ja, es geht darum, ich finde, wir sollten auch mal drüber sprechen, dass man Depression eben abgrenzt von ähm, einfach mal einen schlechten Tag haben. Viele Leute denken nämlich, dass
1: die Leute, die depressiv sind, total also in der Ecke sitzen und total traurig sind. Das ist so nicht ganz korrekt.
2: Ja. Also, Depressionen wo ist es denn hier, habe ich es doch schon. Sagen wir es mal so, eine Depression ähm, im medizinischen Sinne ist was anderes, als einfach nur mal schlecht drauf sein. Mhm. Es ist auch was anderes, als eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit. Also jeder Mensch kennt das mal, dass er sich echt mal, vielleicht auch mal länger als nur einen Tag oder ein paar Stunden nicht gut fühlt, das dass, dass er Gedrückter Stimmung ist, dass er einfach scheiße drauf ist.
1: Gibt auch sowas wie eine Trauerdepression, das kann auch wieder, das geht meistens dann auch wieder vorbei.
2: Richtig, aber eine, eine Depression im medizinischen Sinne ist wirklich immer wiederkehrende, ja, eine Krankheit in Schüben, kann man so sagen. Ja.
1: Stellt euch einfach vor, in eurem Gehirn fehlt etwas, was euch sagt, hey, es ist alles in Ordnung. Du bist sicher, dir geht's eigentlich gut. Du hast alles super. Stellt euch vor, irgendwas sitzt in euch drin und raubt euch jede Energie. Ihr könnt nichts mehr machen und es macht auch keinen Spaß mehr. Stellt euch vor, ihr liebt es, Video zu spielen und es macht euch einfach keinen Spaß mehr.
2: Ich, le- ich lese es mal. Ich lese es mal. Äh, ich lese mal kurz hier die. Äh, der, 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 die, die nicht, danke. Aus medizinisch-therapeutischer Sicht ist die Depression eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen beeinflusst, mit Störungen von Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht. Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, können sich selten allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihrem negativen Gedanken befreien. Der umgangssprachliche, die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Depression kann irreführend sein. Also wenn ein an Depressionen erkrankter Mensch oder die Angehörigen annehmen, Freudlosigkeit, gedrückte Stimmung und Hoffnungslosigkeit seien nachvollziehbare Reaktionen auf bestehende Lebensprobleme, dann ist das Risiko groß, dass keine Hilfe gesucht wird.
1: Problem ist halt auch, dass viele Menschen meistens auch unabsichtlich
0: Depressionen runterspielen.
2: Ja, da kommen wir auch noch zu.
0: Gut, um das Ganze mal kurz abzugrenzen. Ähm, Ich kann bei mir ein persönliches Beispiel nennen. Als ich in meiner Teenie-Zeit gemobbt wurde, gab es eine Zeit, wo ich mich auch sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Aber da war es halt so, äh, diese Zeit, also mir ging es nur so lange schlecht, solange ich in diesen schlechten Umständen war. Und in dem Moment, wo ich aus diesen Umständen wieder heraus war, also also eben als ich die Schule gewechselt habe, da war dann auch eben diese depressive Stimmung vorbei. Und deswegen war das keine Depression im Sinne von Krankheit, sondern es war halt etwas, was durch die äußeren Umstände. Es
2: war ein, ein vorübergehender mhm. Zustand des Unbehagens und ja. nicht gut. Man fühlt. kann sagen, ein
0: vorübergehender, vielleicht. Äh, es gibt da ja so Begriffe wie ähm, vorübergehen, oh Gott, was wollte ich jetzt sagen? Depressive Verstimmung, genau, das
2: ja. war's. Ja, so können Das war du. der Begriff, den ich wir, habe. Genau. Wohlgemerkt, wir sind weder Therapeuten noch medizinisch geschultes Fachpersonal. Aber sagen wir mal so, zumindest wir beide, ähm, die Betroffenen, äh, befinden uns in, der, in, in den Händen von medizinisch geschultem Fachpersonal. Ja regelmäßig
0: yep. genau das ist auch wichtig wir erzählen hier aus der Sicht eben von zwei Betroffenen.
2: von Betroffenen wir erzählen nicht aus der Sicht von mehr die Medizinern oder Therapeuten Kann ich du möchtest, erst fragen? ja fra- okay. frag doch einfach mal
0: gut um, wie hat denn ich fange mal bei der Ferry an wie hat denn bei dir alles angefangen gibt es etwas was du als auslösendes Ereignis siehst oder kam es eher so schleichend Also es kam schleichend. Es gäbe genug Auslöser
1: denke ich mal die wohl eine Depression getriggert hätten. Aber ich muss sagen, ich hatte... Es kam wirklich schleichend. Also man muss dazu sagen, vielleicht wissen einige schon aus den letzten Folgen, ich bin hochsensibel und ähm, ich leide daher oder, oder habe unbewusst immer an so einem Dauererschöpfungszustand teilweise gelitten.
2: Weil dein Filter einfach ständig genau. voll ist. Ich
1: wusste nicht wieso, ich war halt einfach groggy. Ähm, und Diese Depression kam halt schleichend dazu. Und es hat halt irgendwie meistens mit Sachen angefangen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben. Und dann haben sie mir keinen Spaß mehr gemacht. Also es es kam wirklich schleichend. Mhm. Und ähm, es es ist so viel mehr als nur einfach traurig sein. Eigentlich fühlt man sich, als wenn man in so einem riesigen Becken voller Sand wäre und sich nicht richtig bewegen kann, nicht richtig hören kann. So Treibsand. Wie Treibsand. Der dich immer
2: weiter runterzieht.
1: Genau. Und ja, und es kam schubweise immer. Und ich glaube, am schlimmsten war es so, als ich 18, 19 war. Da war ja. Es, ja.
2: Glaube ich nicht, nur weiß ich noch. Weiß er. Ich kenne dich schon so lange, ja. Da,
1: da war, wurde es am schlimmsten. Es ist immer noch wirklich schlimm. Es ist auch so schlimm, dass es mich in meinem Leben beeinträchtigt. Da kann ich, kann ich nicht schön reden. ist halt so. Ist so. Und ähm, da, ich gucke dann halt teilweise bei anderen Menschen, wie viel Energie die für viele Dinge haben. Und ich kriege manchmal nicht mal hin, aufzustehen.
0: Und das, das hat sich schleichend entwickelt, ja. Ähm, Scarlett, wie war es bei dir? Auch eher schleichend oder ähm
2: das ist eine gute Frage. Ja, ich würde auch sagen, dass es schleichend kam. Es kam halt auch durch die verschiedensten äh, Umstände. Ich habe es nicht so lange wie Ferry gehabt, weil Ferry hat es ja schon wirklich so so mehr oder weniger von Kindersbein ja. mit, mitgenommen. Ich hatte auch die typische äh, Erfahrung von äh, Schuldiskriminierung, Mobbing, wie sie wahrscheinlich viele, viele Teenager haben. Ich will nicht sagen jeder, weil das stimmt nicht, aber viele. Aber wirklich, ich sag mal wirklich diese depressive, also wirklich, dass, dass es so ab, abgleitet, sag ich mal, fing, ja, so, auch so mit 18, 19 um den Dreh. Es gab einige, es gab einige äußerliche Auslöser, die das wahrscheinlich begünstigt haben. Und das Ganze dann quasi so, sagen wir mal, den Hang unter den Füßen ins Rutschen gebracht haben.
1: Aber Scarlett, es ist wirklich eigentlich schwierig einen genauen...
2: Ich kann Grund. eigentlich keinen genauen Zeitpunkt und auch nicht wirklich einen genauen Grund nennen.
1: Das geht mir nämlich genauso.
2: Und das ist aber auch nicht untypisch. Nee. Wenn du 100 Depressionspatienten fragen würdest, ich würde mal eine Schätzung abgeben, vielleicht könnten dir 10 davon wirklich einen genauen Grund nennen wann's, oder einen genauen Tag, wann es angefangen hat. Oder zumindest den Zeitraum eingrenzen. Aber ich glaube, dass fast 90% Prozent würden dir sagen, ja, pf, äh, hm, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, und ich denke, das ist vielleicht auch wieder ein Unterschied zur depressiven Verstimmung. Weil ich kann genau sagen, ich habe angefangen, mich schlecht zu fühlen als ich gemobbt wurde.
2: Klar, also ich glaube, das müsste, da müsste derjenige ein Herz aus Stein haben, dass mhm. er sich da nicht schlecht fühlt. Das Problem ist bei der Depression, es verschwimmen ja auch Dinge. Also es verschwimmt Zeit mit Raum, mit ja. Tag und Nacht. Das ist alles wie so ein groß, ja wie, wie, wie so ein Wackelpudding, wo du drin steckst. Oder eben wie, wie Ferry das sehr passend beschrieb, so ein Treibsandbecken. Du hast halt mhm. keinerlei Orientierung, ob's wann, wie, wo. Irgendwann, auch das Zeichen? Welches Jahr ist überhaupt? Ja. Wo bin ich? Habe ich eine Hose an? <lacht> ja, es ist so. Also, Hat der Wäscheberg
0: gerade mit mir gesprochen, um, um mal Tobi Katze um, zu zitieren? Ja. Ja, Tobi Katze hat ein Buch drüber ja. geschrieben, was wir sehr empfehlen. So, ähm, wie und wann habt ihr denn gewusst, dass es eine Depression ist? Habt ihr da äh, eine Diagnose erhalten oder habt ihr es schon vorher gewusst? Oder wie, wie lief das dann ab bei euch?
2: Ich hab's mir irgendwann, also ich meine, klar, man, man ist ja, wenn man äh, heutzutage gibt es ja das Internet, aber es gibt ja auch andere Dinge wie Bücher und äh, auch äh, Menschen und äh, man liest ja auch mal ein bisschen was. Und ich sag mal so, ich hab's mir, habe es mir mehr oder weniger gedacht. ja, Weil ich meine, man ist ja nicht ganz blöd. Und man hat ja auch Bekannte und Freunde, die das eben auch haben. Und wenn du dir deren Symptomatiken anschaust, weil die Symptomatiken sind zwar nicht immer überall die gleichen, aber es gibt einige, die ähneln sich. Und wenn du dann irgendwann so eine Checkliste im Kopf abhaken kannst, äh, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich nicht dann kann man sich da schon relativ sicher sein. Aber diagnostiziert sind wir, glaube ich, beide.
1: Ja, Ja, also medizinisch. Ja. Mhm. Bei mir war es so, sehr lange wurde, also das Problem ist, es hat halt schon bei mir in der Schule angefangen und ganz lange dachten viele, ich sei faul, weil ich nach der Schule ins Bett gefallen bin und nicht mehr aufgestanden bin. Und ich habe halt ganz lange dieses... Ja, die Fairy, die ist einfach faul. Mein Gott, mach doch mal was. Ja,
2: kenne ich. Oh, das habe ich auch so ja, oft. Ja,
1: dein Schrägstrich, so und so, deine äh, Freundin, Schrägstrich, die äh, Tochter von so und so, äh, dein Bruder, Blackeks, die, die geben sich solche Mühe und du, du machst dies und das. Und ganz lange wurde das bei mir so runtergespielt und ich habe
2: so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen. Das, das, dieser Bruch, der
1: regt jeden Depressionspatient. Ja. Ja. Ja, du musst dich doch einfach ein bisschen zusammenreißen. Ich meine, er sagt doch auch niemandem, der sich die Beine gebrochen hat. Jetzt lauf also, doch
2: mal dahin. Stell dich äh, so ja, an. Stell
1: dich so an und geh jetzt die scheiß Treppe hoch. Das macht ihr doch auch nicht, ne? Und genauso ist es, wenn Ruhig, ihr... nicht die, die Zuhörer. Das Zuhörer so
2: nicht die Zuhörer Nein, das
1: nicht, aber es ist genauso ein Gefühl für äh, jemanden mit Depressionen, der zu hören bekommt, jetzt stell dich nicht so an, das ist das Das schlimm. ist
2: mit, der, mit ja. einer der schlimmsten Sätze, und ich habe sie, ich weiß nicht wie oft gehört. Ja,
1: Kai Five. Und der stimmt yeah. mal. Der Scarlett und ich will... Ich
2: habe sie so oft gehört, ja. ich habe auch teilweise, warst du dabei, wenn ich sie gehört habe? oder ja. ich war dabei, wenn sie sie zu hören gekriegt hat. Das ist nicht schön. Du kratzt irgendwann die Tapete von der Wand.
0: Dann da Platz sie ja krank. Oh ja.
2: Oder andere, andere sind ja auch mal traurig. Ja genau. Dann gucke ich mir Katzenbilder an, dann geht's wieder, wo ich mir denke, du hast keine Ahnung, wovon ich gerade gesprochen habe.
1: Ja.
2: Ich bin nicht traurig. Ich bin manchmal gar nichts. Da ist Atmen schon anstrengend ja. genug. Und von nicht, gar nicht zu. Ja, da hast du, da könntest du den Körper in Segmente einteilen. Hier oben so, so bis zur Augenbraue ist äh, ist Sor- voller Sorge. So bis zum Mund ist ärgerlich. Bis zum bis zum Nippel, ist Wut. Bis zum Bauchnabel ist Trauer. Bis zu den Knien ist es Taubheit und bis zu den Füßen ist es noch irgendwas anderes.
1: Es ist, also es ist zu
2: viel und gleichzeitig gar nichts.
1: Genau, also es ist, als ob ihr wirklich keine positiven Gefühle mehr in euch
2: es habt. Es ist, als, hättest, als hätte dich ein Dementor geküsst.
0: Perfekt, ja. Es ist ein
2: Dementorenkuss. Ja.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist ein ganz passender Vergleich. Und nein, ja. Schokolade hilft teilweise leider nicht.
2: Nee, also... So kurz, da müsstest du so viel Tonnen Schokolade fressen. und ja. äh, Ich sehe nicht umsonst so aus. Ich habe es mit Schokolade probiert, das hilft nicht.
0: Gut. Äh. <lacht> dann haben wir die dritte Frage schon schon ein bisschen vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, welche Auswirkungen hat die Krankheit auf dich? Was passiert mit dir? Da
1: kommen wir aber noch ein bisschen genauer. Oh, ja, Da ja.
2: eine lange Liste. Mhm. Oh Gott, ja, wir haben ja Zeit.
1: Also, Willst du anfangen? Ja, also bei mir ist es... Also ich habe dann gar keine. Ich bin erstmal bin ich leicht reizbar. Oh ja. <lacht> Was soll das?
2: Aus Erfahrung, ja. ja. Ich bin furchtbar. Ich, ich habe dann Angst vor ihr.
1: Ja, aber ich bin absolut nicht belastbar. Mhm. Manchmal schaffe ich es nicht aufzustehen. Ich schaffe gar nichts.
2: Die rastet wegen der kleinsten kleinen. Da muss nur ein Schuh falsch irgendwo stehen. Ja,
1: oder ich habe. Das war neulich. Da da wollte ich mir irgendwie ähm, irgendwie einen Keks nehmen. Und dann war dieser Keks in der Mitte durchgebrochen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich bin auf den Boden gefallen und habe geheult. Weil ich wollte diesen... äh, Das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein Butterkeks.
2: Eigentlich ist es eine Kleinigkeit. Aber für dich war es in dem Moment...
1: Ein absoluter Weltuntergang. (lacht) Es ist so ein Gefühl von... Nichts macht Spaß, alles ist anstrengend. Auch das, was eigentlich Spaß macht, ist super anstrengend. Atmen. Atmen ist
0: anstrengend.
2: Ja. ja. Es ist absurd. Also an sich ist es paradox, weil im Kopf weißt du irgendwo, in der Logik, wenn die Logik an ist, weißt du, du hast dein Leben unter Kontrolle. Es läuft ja eigentlich alles. Ach. Aber du hast dieses, Ständ- diese, dieses Riesengefühl von Hilflosigkeit im, im Körper und überall. Du kriegst nichts auf die Reihe. Du wachst morgens auf und verbringst erstmal so einen halben Tag damit, dich im Bett, im Bett zu liegen und dich scheiße zu fühlen, weil du im Bett liegst und dich scheiße fühlst. Um nochmal Herrn Katze zu zitieren, es ist ein, es ist so wirklich so eine Spirale im Kopf. Und du kannst nicht aussteigen. Das ist ein Karussell, das läuft immer weiter und spielt immer dieselbe Melodie und du kannst nicht aussteigen. Und es, du bist hilflos. Du kannst in dem Moment auch erstmal also, ohne fremde Hilfe kommst du da auch nicht raus. Weil es immer wieder dieselben Mechanismen anschmeißt. Und die laufen dann ab wie Programme im Kopf. Das ist, als würde jemand irgendwo auf den Kopf, auf den Knopf drücken und dich fernsteuern.
1: Und da hilft auch jegliche Logik in dem Moment. Ich nee, kann das ich könnte dir jeder erklären,
2: ja, dir könnte zwar, dir könnte jeder erklären, ist doch alles gut. Ja. Das würdest du sogar, dem würdest du sogar zustimmen. Das Problem ist, du kannst es nicht empfinden. Nee. Ich gehe arbeiten, ganz normal. Ich habe einen gut bezahlten Job, den ich sehr mag, den ich gerne mache. Aber an manchen Tagen komme ich nach Hause und gehe direkt Standopäde ins Bett, ohne noch irgend mit irgendwem zu reden. Und an manchen Tagen komme ich nach Hause und weiß ich nicht, kann noch auf Konfahren fahren oder einen Auftritt vorbereiten oder einen Podcast schneiden, oder weil ich genug Energie habe dazu. Es gibt viele Leute, die sind Depressionspatienten. Das wisst ihr nicht. Die gehen arbeiten, ganz normal. Nicht alle hängen zu Hause und kriegen nichts, um es mal böse zu sagen. Nicht alle sitzen zu Hause und kriegen nichts auf die Kette. So dieses klassische Beispiel. Aber Leute mit schweren Depressionen.
1: Die lachen meistens, wenn ihr sie seht. Es ist doch so. Ja. Wenn jemand mich und Scarlett sehen würde, auf Conn. Der würde nie denken, dass wir Depressionen haben, weil wir sind meistens, gerade Scarlett ist meistens ein.
2: Bright and bold.
1: Bright and bold, genau. Ja. Ich bin auch meistens am Giggeln wie die kleine Fee, die ich bin. Ja. Aber häufig.
2: Das sind auch mal zwei Stunden, die man oder zwei, ja zweieinhalb Stunden auf dieser Con, wo du Pause hast, wo dein Kopf einfach Pause hat. Das ist äh, so ein, ja zwei Stunden lebst du. Du atmest. Jeder überall ist Farbe, es ist bunt, es ist toll. Du hast Gerüche in der Nase, du hast, du hast irgendwie ein Glitzern in den Augen und du lebst, du brennst richtig. Ist auch auf der, auch wenn ich auf der Bühne stehe, das ist genau dasselbe. Ich könnte jetzt, ich könnte, ich könnte den halben Port, die halbe Folge könnte ich Herrn Katze zitieren, weil es einfach wahr ist, was er schreibt. Zwei Stunden hast du quasi ausgeliehenes Leben. Du lebst und nach zwei Stunden oder manchmal auch nach vier. Ist weg. Auf einmal. Genau. Und mit jedem Gang, mit jedem Gang den du dann, mit jedem Schritt, den du dann machst, wird es immer wieder schwerer. Es ist, als würde dir einer wieder von hinten Steine auf den Rücken packen. Und das ganze Glück und die ganze Energie, die du gerade hattest, wird wieder aus dir rausgesaugt. So. Weg.
1: Wie mit einem Staubsauger.
2: Ja. Die zwei Stunden, die du dann gelebt hast, oder die vier, oder lass es auch mal ein Tag sein, es geht ja auch mal länger gut.
1: Du kannst davon wie,
2: nicht zehren. Nee, ja. es ist wie ein Drogenrausch. Es ja. ist, irgendwann ist es weg und du bist wieder leer.
0: Die Vorstellung ist sehr creepy. Ja,
2: ist sie auch. Es ist auch sehr creepy. Es ist leer, oder? Und du kannst es nicht. Wie gesagt, ich mhm. finde den Sand eigentlich, ich finde es wie so eine, in so einer Sanduhr fest eingeschlossen zu sein. Die einer immer wieder umdreht. Das ist furchtbar.
1: Und ja. du kommst ja nicht raus, egal wie äh, fest hm. du gegen das Glas
2: schlägst. Das nee, geht ja nicht, nicht. kaputt.
0: Wir hatten es schon mal angesprochen, ähm, das Thema äh, Depressionen und äußere Faktoren. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, äh, der Verlauf der Depression ist bei euch abhängig von äußeren Faktoren? Ja, also und wird nein. sie sch- schlimmer oder weniger schlimm, je nachdem, was halt. Äh,
2: ja und nein. Also es kommt darauf an. Ich finde, äußere Faktoren sind sehr wichtig. Ja, sie können Sachen verbessern oder verschlimmern. Wenn ich natürlich jetzt zusätzlich noch äh, Beziehungsstress habe, Stress mit Freunden, irg- irg- irgendwelche Geschichten, weiß ich nicht, finanzielle Probleme oder sonst irgendetwas. Besser
1: wird dadurch nicht.
2: Besser wird es natürlich nicht. Nee. Also wenn ich im Job Stress habe, nicht unbedingt. Weil manchmal ist das auch etwas, was dich adrenalinsmäßig ein bisschen pusht und es sogar besser macht, weil du dich gebraucht und gut fühlst für einen Moment. Aber ich sag mal, äußere Faktoren können das Ganze sowohl verbessern als auch verschlechtern. Ja. Und ähm, eben auch, ich sag mal, verbessern kann es, wenn du Ruhe hast. Also im Sinne von Ruhe, Ruhe heißt nicht allein sein, im Gegenteil. Wenn ich alleine bin, werden die Stimmen lauter. Also ich höre nicht Stimmen im Kopf, aber das ist dieses Innere. Das wird lauter, wenn du allein bist und dich zurückziehst. Für mich. Für Ferry ist das wieder ganz anders.
1: Bei mir ist das andersrum. Ich denke, das hängt mit meiner Hochsensibilität zusammen, weil ich nehme halt... Menschen und Gefühle, ich sage das auf wie ein Schwamm und das ist für mich in dem Moment mehr belastend, als dass es mir hilft.
2: Du bist halt eine Fee, ne?
1: Ja. <lacht> das ist halt so. bist ein Emotionen. Ja, immer. ja, Also es ist wirklich so. Und ich brauche dann sehr viel Ruhe. Ich versuche dann, wenn es meine Kraft denn in dem Moment noch erlaubt, irgendwie spazieren zu gehen, ein bisschen zu putzen, halt so Sachen, die, wo ich weiß, es tut mir eigentlich gut. Ich weiß, dass es mir gut tut, auch wenn ich gerade alles in mir sich dagegen sträubt, irgendwas zu machen. Es ist so schwer, sich manchmal aufzuraffen, aber wenn ihr es dann gemacht habt, ich meine,
2: ja. Ja. ein äußerer Faktor, der garantiert gerade mit reinspielt.
1: Mhm. La Corona. Viva la Corona. Nee, eben nicht. Ja.
2: Ist mittlerweile auch statistisch erwiesen. Ich habe dazu eine interessante Statistik gelesen, die ist vom Februar diesen Jahres. Eine Statistik von der Uni Bielefeld und dem Deutz- deutschen Inti- Institut für Wissenschaftsforschung. Ich
1: bin übrigens in Bielefeld geboren. <lacht> Was
2: es nicht gibt. Doch. doch doch, die Stadt gibt's. Ja, wir haben ja jetzt aufgeklärt, warum die damals dachten, die gibt's nicht. <lacht> weil die Idioten sie vergessen hatten den Atlas einzu- einzuzeichnen und zwar wird in dieser Studie gesagt also beziehungsweise wurde wurde halt erhoben wurden ähm, Fragen gestellt und die Studie besagt dass vor allem queere Menschen öfter an Depressionen oder dergleichen psychischen Krankheiten Ängsten Zwangsstörungen Angststörungen erkranken können Stichwort Diskriminierungserfahrung. Wie gesagt, die Studie wurde jetzt erst im Februar direkt Februar 2021 veröffentlicht, ist auch nachzulesen und äh, ja, da wurde da wurde natürlich auch erhoben, dass die Corona Pandemie das natürlich verstärkt hat, insbesondere bei queeren Menschen, weil queere Menschen hatten haben nun mal äh, ja, sagen wir mal so, noch noch nicht den anerkannten Status, den heterozis Menschen in dieser Gesellschaft haben, dementsprechend brauchen sie halt auch sie brauchen das Treffen mit Gleichgesinnten mit Leuten, sie wollen cruisen gehen sie wollen auch spazieren gehen, sie wollen in ihren Sportverein gehen und es gibt halt die Vorschläge von verschiedensten Organisationen und natürlich auch Menschen, die sich darüber Gedanken machen, dass queere Menschen noch mehr Safe Spaces brauchen, einfach um auch diesem Trend, dass sie öfter psychische Erkrankungen bekommen aufgrund dem, was ihnen passiert ist dass sie mehr Safe Spaces brauchen, einfach damit man diesem Trend entgegenwirken kann.
0: Ja, und ich denke, gerade in der Corona-Pandemie ist es eben noch sehr viel schwerer mit den Safe Spaces, weil man kann ja viele Dinge nicht machen, die man vorher gemacht hat. Man kann eben nicht in, z.B. in seinen Sportverein nicht auf Con fahren, nicht Du kannst
2: nicht ins Kino gehen. Und ja, die Corona-Pandemie wird mit Sicherheit weitaus mehr Leute ähm, mit solchen Problemen zurücklassen. Mhm. Ob das jetzt nun immer im speziellen Fall Depressionen sind oder auch andere Dinge, das kann ich nicht sagen. Aber ich sag mal, besser macht es der Zustand für niemanden. Weil so eine lange Isolation, dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Auch wenn er ein Einzel- vielleicht ein Einzelgänger ist, aber jeder Mensch braucht ab und an andere Menschen.
1: Also mich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mich belastet es auch, aber nicht, weil jetzt so viele Dinge nicht stattfinden, aber als Mensch mit Depression hat hat man innerlich schon so ein großes Chaos, wenn die Welt dann noch so aus den Fugen gerät, dann ich habe Panik bekommen zu Anfang. Klar. Und das machte, das das reißt einem so den, die, den Boden unter den Füßen weg und mir hat es auch Angst gemacht und es hat auch meine Depression beschlimmert. Äh, ja.
2: ja meine auch. Und ähm, ich sag mal zu den Safe Spaces. Ja, es gibt nicht, also es gibt einen Grund, warum wir diesen Podcast auch angefangen haben.
1: Das ist auch eine Art. Denn,
0: Space das Space. ist
2: einer. Es ist zumindest einer für alle zwei Wochen bei jedem zu Hause auf die Ohren.
0: Ja, das stimmt. Meine nächste Frage ist, mit welchen Strategien arbeitet ihr, um mit der Krankheit klarzukommen? Das schließt alles ein: persönliche Strategien, Medikamente, Therapie, also alle oh, Möglichkeiten, ja. die es gibt. Was, ja, was macht, was davon verwendet ihr? Ich habe alles verwendet, alles. Ich, naja, so eine ba-
1: weite Bandbreite. Ich war in Kliniken, ich war bei vers- verschiedensten Therapeuten, ich war bei Psychiatern. Ich habe das,
2: das. Du hast das komplette Programm durch. Ich habe
1: so viel Antidepressiva und Medikamente ausprobiert. Letztendlich haben die Medikamente ist bei mir tatsächlich verschlimmert. Das ähm,
2: kann passieren.
1: Weil ich unter Schlaflosigkeit leide und Antidepressiva, die meisten eigentlich alle, also die ich bis jetzt ausprobiert habe, und das waren viele, haben bei mir zu einem, ja, die putsch halt auf. Ne? Mich haben sie total aufgeputscht, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Deshalb habe ich ein Medikament zum Schlafen bekommen. Und ähm, ich sag mal so, das hat meine Schlafparalyse. Das ist auch so ein, so ein Phänomen. Dass es, eigentlich ist es, wenn ihr im Bett liegt, aufwacht und euer Körper sich doch nicht bewegen kann. Weil wenn ihr schlaft, dann fällt ihr in die Schlafparalyse, damit ihr, wenn ihr im Traum rennt, nicht in echt losrennt.
2: Und aus dem Bett fällt oder jemandem wehtut.
1: Und ähm, so die Schlafparalyse ist im Prinzip, ihr wacht auf, aber ihr seid immer noch... Gelähmt. Ihr seid
2: und, in eurem Körper quasi gefangen.
1: Und ihr träumt auch noch halb. Das heißt, es kann zu Halluzinationen kommen. Oh Gott. Das ist, ja, es ist so sch- schlimm, wie es klingt. Und ich hatte ähm, vor einem Jahr mit einer neuen Medikation die schlimmste Schlafparalyse, die ich je gehabt habe. Ich dachte, ich musste sterben. Ich meine das ist jetzt nicht lustig und ich meine das jetzt auch nicht ähm, überspitzt,
2: sondern das ist dein Ernst. Ich
1: dachte in dieser Nacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Das war so schlimm. <lacht> Und ähm, seitdem habe ich persönlich erstmal Abstand von Medikamenten genommen. Ich merke, dass ich eigene Strategien habe, die machen es manchmal besser, nicht immer. Es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert besser als jedes Medikament, was ich je genommen habe. Okay. Und
2: was für Strategien, was machst du da?
1: Also wenn ich merke, mir geht's wirklich schlecht. Und ich schaffe gar nichts, dann, dann gehe ich spazieren in der Natur. Die Natur hat also eine so heilende Wirkung auf mich. Es klappt nicht immer, aber manchmal klappt es. Mhm. Oder ich, ähm, ja, ich versuche Musik zu hören, ich zocke. Das sind so die Sachen, die mir eigentlich noch am ehesten helfen.
2: Also einfach deine Finger ein bisschen beschäftigt halten und deinen Geist auch.
1: Genau. Mein Geist nicht zu sehr, weil das alles, was... Nee, nee,
2: nur Konzentration ist. halt aufs Spiel, aber sonst ja. abschalten. so
1: malen könnte ich dann in dem Moment zum Beispiel nicht, weil das ist so, das ist zu viel für mich.
2: Ja, nee, aber daddeln geht.
1: dann geht immer, ja.
2: Ja. ja meist, also solange Oder mich der, von
1: irgendeinem so schönen Disney-Film berieseln lassen.
2: Solange ich in der Lage bin, einen Controller zu halten.
1: Ja. ja. Wie sieht <lacht> bei dir aus?
2: Ja, hm. Also... Ich war noch, noch nicht in der Klinik, vielleicht irgendwann mal. Momentan funktioniere, ich anscheinend, also momentan funktioniere ich für meine Begriffe noch zu gut, Job und so. Und ja, muss ja arbeiten gehen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe aber, also ich bin äh, in äh, therapeutischer Behandlung, äh, Gesprächstherapie. Also ich sag mal so, es tut schon gut, jemandem alle zwei Wochen oder manchmal auch jede Woche einfach mal deinen ganzen Seelenmüll vor die Füße zu schütten und dann mit ihm zusammen auszusortieren, ist das Kunst oder kann das weg? Wobei wir manchmal auch einfach, er mich dann einfach nur fragt, wie meine Woche so gewesen ist, was ich gemacht habe. Also das muss jetzt gar nicht mal irgendwas passiert sein, sondern er fragt mich manchmal wirklich einfach nur, und was war so los, was haben sie so gemacht? Und dann erzähle ich ein bisschen darüber und er 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 gibt mir jetzt auch nicht Ratschläge oder Tipps. Das ist nicht. Er er macht halt Tiefenpsychologie. Das heißt, wir reden und er klar. er, Er bringt mich aber dazu, einfach selber mir die Antworten selber zu geben oder zu suchen.
1: Das ist gut, weil dann frisst man nicht alles in sich rein. Ja,
2: und Mhm. es ist halt eine gute Art der Selbstreflexion. Du reflektierst halt über dein Verhalten selber, was du machst und auch, was du denkst. Ich hatte noch keine Medikamente. Ich weiß, manchen helfen Medikamente, vielen helfen Medikamente.
1: Ja, das an der Stelle schuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Nur weil ich solche Horrorszenarien habe, heißt das nicht, dass Antidepressiva und Medikamente per se schlecht
2: sind. Nein, Es ist
1: bei jedem Patienten anders. Ja,
2: aber es ist halt, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe da auch einen Heidenrespekt vor. Meine erste Therapeutin hat es mir angeboten, nachdem ich drei Wochen da war und nur die Wand angestarrt habe, anstatt mit ihr zu reden. Ich meinte, aber ich habe damals abgelehnt mit der mit der absolut absurden Begründung. Nein, dann fühle ich mich erst richtig krank. Ja, es muss niemand verstehen. Das, äh, für mich hat das Sinn gemacht und. Ähm, Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, werde ich irgendwann mal Medikamente ausprobieren, wenn es notwendig ist. Momentan geht es soweit ohne. Ähm, Was mache ich, wenn es richtig? Also wenn es richtig schlimm wird, geht eigentlich nichts mehr. Dann äh, Bett liegen, Hörspiel an und warten, bis der Tag vorbei ist. Und hoffen, der nächste wird besser. Ich habe alles probiert. Inklusive mir selber die Arme aufzuschneiden, inklusive sonstige anderen Dinge, die nicht gesund sind, wie Alkohol, Zigaretten, die Nacht irgendwo durchfeiern in einem Club, ähm, dich bis morgens um fünf besinnungslos vögeln. Okay, außer harte Drogen, das habe ich nicht ausprobiert, das habe ich dann doch nicht gemacht. Das war mir dann doch zu heikel. Nee, 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 alles gut. Go- nicht alles, nicht alles ausprobiert. Aber ich sag mal sehr viel. Und, ja, ähm, mal so, das kommt auch, es ist immer situationsabhängig. Es gibt Dinge, es ist, kommt immer auf die Situation an und auf den, auf die Art, wie es dir geht. Manchmal hilft es, äh, feiern zu gehen, hilft super. Manchmal hilft es auch überhaupt nicht. Ähm, dann willst du auch gar nicht los. Daddeln, ja, daddeln geht meistens. Es ist halt wirklich ein Finger, Finger und Kopf halbwegs beschäftigt halten, damit er nicht über irgendwas anderes nachdenkt. Ja. Ja. Aber sonst. Decke Decke über Kopf ziehen und warten, bis der Tag vorbei ist. Also
1: wirklich wirklich richtig helfen. Teilweise selbst wenn Medikamente wirken, wenn das wirklich so schlimm ist, dann ist das eigentlich nur noch wie ein, du bist wie ein Zombie. Und das Schlimme kommt trotzdem durch. Also es funktioniert nicht. Ihr seid wirklich ein Zombie.
2: Ja. Also ich würde mich glaube ich wie ein Zombie fühlen. Ich habe es noch nicht ich ausprobiert und die
1: Nebenwirkung bei meinen Medikamenten war tatsächlich ich habe mich ganz seltsam, also wirklich wie Ja, du eine hast dich Schlaf. auch sehr
2: merkwürdig benommen.
1: Ja, also wenn ich mir, wenn ich Medikamente nehme, dann ist alles verzögert. Ja, du nehmt warst alles, in
2: Slow Motion. Ja. ja,
1: ihr nehmt. Ich bin übrigens mal auf der Treppe eingepennt, als ich mein Schlafmittel genommen habe. Ähm, oh Gott,
2: ja, ich erinnere mich. Hast du mich gefunden? Ich nee, Jammer hat dich hast gefunden. Hast du mich gefunden? Ich weiß ja. es nicht mehr. Auf Jammer, weil er mitten in der Nacht aufs Klo wollte. Ach,
0: genau, ja. Und
2: sie oh. hing da so halb und war und dann halt so, äh.
1: Ja, also ich habe meine Schlafmedikamente genommen cool. und ich wollte auf Toilette. Und ich bin auf Toilette gegangen und dann wollte ich wieder <lacht> hochgehen und dachte, boah, ich brauche kurz eine Pause. Und dann bin ich auf der Treppe ja. eingeladen.
2: Ja, und das, das war sehr, sehr gruselig. gruselig. Ja. Ja. Wir hatten schon überlegt, in der Nacht, ob wir dich einfach bei uns im Bett schlafen lassen, weil Jammer dich nicht die Holzstiege hochklettern lassen wollte. Eventuell hätte ich es nicht mal mitbekommen.
1: <lacht> Aber... <lacht> Es ist eine Krankheit und
0: es ist nichts.
2: Ja, nicht ja wir, wir kommen da gleich. Ja, ja. So, fragt die nächste Frage, bevor <lacht> ja. wir das hier zu.
0: Okay, um, gut, die nächste Frage ist, was wünscht ihr euch von Nichtbetroffenen, beziehungsweise oh, ja. welchen Rat äh, gebt ihr ihnen, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen? Also was können Nichtbetroffene tun, um äh, zu unter- unterstützen?
2: Erster Rat, ganz wichtig, zuhören. Wenn schon mal einer den Mund aufmacht,
0: was selten vorkommt weil Maul
2: halten ich zuhören. Ja. Entschuldigung, dass ich das mal so sagen, Schnauze halten zuhören. Nee, keine keine Ratschläge, kein probier doch mal das. Ja. Kein ja, meine die Katze meiner Friseurin hatte das auch schon mal. Kein, ja, ich bin auch manchmal traurig, dann gucke ich mir Katzenvideos an. Mm. Kein, reiß dich mal zusammen, kein Du musst nur positiv denken. Kein, geh doch mal spazieren, kein mach doch mal Sport. Nichts, einfach Schnauze halten. Zuhören. Wenn ihr,
1: was ihr sagen können ist, kann ich kann ich dich unterstützen. Ja.
2: Was ist, Was möchtest du? Was brauchst du? Das sind so zwei Dinge. Die sind die sind gut. Ja. Nicht ähm, willst du das? Willst du das? Nein. Gib dem nicht zu viel. Gib gibt uns nicht zu viele Alternativen.
1: Weil das ist auch wieder anstrengend.
2: Ja, weil da müssen wir uns entscheiden. Das ja. ist scheiße. Das ist auch anstrengend. Ja. Wenn du sagst, was möchtest du? Vielleicht wissen wir das gerade. Vielleicht wissen wir es auch nicht.
1: Und ganz. Also, und dann
2: akzeptiert auch die Antwort. Ja. Ganz wichtig.
1: Bei mir wird es nämlich meistens sein. Ich will meine Ruhe. Und wenn jemand dann kommt und sagt, ja, aber äh, und äh, und äh, dann sage ich, lass es, lass mich bitte einfach in Ruhe. Ich will dann meine Ruhe haben.
2: Die will dann auch uns nicht sehen.
1: Ja. Ich will niemanden sehen. Wenn ich ihre Katze. Manchmal, ja, meine Katze. Das ist
2: alles. Ja, den manchmal auch nicht. <lacht> oh Gott.
1: Nein, aber äh, wenn ich dann in dem Moment was brauche und was möchte, komme ich meistens von alleine. Ja. Ähm,
2: ja. Das. Also wirklich wichtig, zuhören. Und wenn derjenige was sagt, akzeptieren. Und Ihr müsst ja. es nicht verstehen. Akzeptieren reicht. Ja.
1: Und wenn derjenige sa- irgendwie was Wichtiges absagt, dann tut er nicht, weil er keinen Bock hat, um euch zu ärgern, nee. sondern weil derjenige vielleicht gerade versucht, sich nicht umzubringen.
2: Ja, das ist jetzt sehr das hart ist sehr, ausgedrückt, ja, aber ist es kommt warm. vor. Ja, ja, oder er versucht einfach, er kämpft gerade noch mit sich, ob er ob er aufsteht, um sich was zu essen zu machen ja. oder ob er lieber im Bett essen will oder ob er gar nicht ist. Ja. Das nehmt das nicht persönlich, genau. Ganz wichtig, bezieht es nicht auf euch, es hat nichts mit euch zu tun. Es hat in der Regel nichts mit euch zu tun. Kommt, Überhaupt nicht.
1: Ja, es kommt häufig vor, dass Menschen, die an Depressionen erkranken und erkrankt sind, so Termine manchmal absagen, Sachen in letzter Minute, kälzen. Ja,
2: weil sie bis dahin noch gehofft haben, dass sie es hinkriegen. Ja. Und dann eine Stunde vorher merken, scheiße, kriege ich nicht.
1: Die meinen das niemals besonders. Und ja, klar ist man enttäuscht. und
2: Man darf das auch sagen. Das ist auch okay, dass man sagt, ich bin enttäuscht jetzt. Ich finde es schade, ich finde es doof. Ein
1: guter Spruch wäre aber, ich, ich finde es schade, ich bin etwas enttäuscht, aber wenn es dir nicht gut geht, kannst du nichts dafür.
2: Nee. Weil... Die machen sich schon alleine genug Vorwürfe. Kaufen. Ich wollte gerade macht ihnen, macht. Ist es ist es klar, man kann nicht immer alle Menschen Nein. in Watte packen. Es ist klar. Aber versucht wirklich wenig Vorwürfe, weil das machen wir uns schon wirklich genug. Jeden Tag. Ja,
1: als ihr weil uns wir, jemals machen könnt.
2: Ja, weil wir fühlen uns von, von Natur aus scheiße. Ja. Und das sag mal, dann muss man uns das nicht noch mehr, ne?
1: Wir machen das schon selber ganz gut. Wir
2: können das schon gut, ja. Auf jeden Fall. Ähm, was würden wir uns noch wünschen? Ja, wie gesagt, zuhören, Verständnis. Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das ist von offizieller Seite und auch von, von jeder anderen Seite, es wird, es wird immer offensichtlicher, dass Depressionen eine, ja, man nennt es schon eine Volkskrankheit. Es hat jeder, also, wenn ihr euch, hört euch mal um in eurem Bekanntenkreis, ich würde, ich würde, ich schätze, ich gebe, ich stelle jetzt mal eine wilde Theorie auf. Jeder Fünfte hat Jeder, ich wette, dass jeder Mensch einen im, im Bekanntenkreis, ob jetzt im näheren oder im entfernteren, aber in jedem Bekanntenkreis wird sich einer finden, der es hat.
0: Gut, ich denke, es ist sehr schwierig, da wirklich Zahlen zu nennen, weil einfach ist ja
2: jetzt nur eine Mutmaßung. Ja, weil auch
0: die Dunkelziffer sehr hoch ist.
2: Ja, eben. Es
0: gibt ja auch viele Menschen, die. Ähm, die vielleicht eine Depression haben oder eine depressive Verstimmung hatten oder einfach auch Menschen, die nicht drüber reden oder versuchen, das mit sich alleine auszumachen. Bei diesem Thema war es für euch schwer, euch Hilfe zu suchen.
2: Ja, also ja, für mich schon.
0: Ähm, Ich wurde mehr oder weniger gezwungen,
1: durch ein unschönes Ereignis mir Hilfe zu suchen. Ähm, Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel schlechte Erfahrungen mit Hilfe gemacht, weswegen es ich eigentlich auch sagen,
2: jetzt fällt es dir schwer. Jetzt
1: fällt mir schwer.
2: Es gibt ja Gott sei Dank, und die möchte mir, also möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz ganz lobend erwähnen. Und da könnt ihr euch übrigens auch informieren, entweder wenn ihr jemanden kennt, der das hat, oder wenn ihr glaubt, dass es jemand vielleicht haben könnte, den ihr kennt und mögt. Oder wenn ihr selber euch wirklich einfach nicht gut fühlt. und ne Also nicht nur nicht gut, sondern ne, wenn ihr selber das Gefühl habt, oh, ich weiß es nicht, mir geht's so schlecht, ich beiß nicht mehr ein und aus. Das ist die Deutsche Depressionshilfe. Die haben eine super einfache erklärte Webseite. Da können sich auch Angehörige Hilfe suchen. Man kann dort Klinikadressen finden, Adressen von Psychologen, Adressen, Adressen von Seelsorgern, Adressen erstmal auch von Hausärzten. Das erste, den ihr aufsuchen solltet, wenn ihr euch nicht gut fühlt, ist euer Hausarzt. Der kann euch im Zweifelsfall, wenn ihr dem vertraut und dem erklärt, was los ist und wie ihr euch fühlt, auch weitervermitteln. Und eben dort gibt es, also auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe kann man sich wirklich erstmal einfach Rat, Tipps, Adressen suchen, auch die Angehörigen von Leuten. bei Depressionspatienten sind nicht einfach. Nee. Also ich bewundere, Jammer sollte man einen Ehrenorden verleihen, weil ja. er es mit uns aushält. und zwei. Vor allem sind wir zwei völlig <lacht> verschiedene Seiten einer Depression.
0: Das ist wahr. Ich habe zwar keine Depression, aber ich glaube, ich bin auch nicht immer einfach auszuhalten.
2: Nee, aber dass du es mit uns aushältst und das als Angehöriger, auch da kann manchmal kann das an die Grenzen gehen. Ja, Holt euch auch da Hilfe und da hilft auch die deutsche Depressionshilfe gerne weiter.
1: Das ist schön, dass du es gerade angesprochen hast, äh, weil Depression ist bei jedem anders, anders, wirkt sich anders aus. Klar, die ähm, Faktoren sind irgendwo die gleichen, aber es jeder Mensch ist verschieden und jeder geht verschieden mit seiner Krankheit um. Ja. Und was mir immer ganz wichtig ist, bitte spielt es spiel nicht runter.
2: Das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich, nehmt das ernst. Ja. Das ist kein, ich fühle mich nur heute kacke und habe keine Lust, unsere Verabredung einzuhalten, sondern es ist ein, ich, ich habe keinerlei Grund, mich zu lieben, mich selbst zu lieben.
1: Und manchmal hat man auch keinen Lebenswillen. Und das ist das Gefährliche.
0: Ja.
2: Und diese, das ist es nämlich. Das führt meistens zum einen, das eine führt zum anderen. Dieses, dass du dich selber nicht liebst. Und dich selber jeden Tag scheiße findest und immer neue Gründe findest an dir, die du nicht lieben kannst und die, du kannst es nicht verstehen, dass andere Leute dich lieb haben. Das zieht dich, das geht irgend, diese, diese Sache geht irgendwann so, die, die Suizidalität ist bei Depressionspatienten mit, ich glaube, unter den psychischen Erkrankungen mit am höchsten. Also nicht die höchste, aber mit, also die Suizidalität ist unter Depressionspatienten sehr, sehr, sehr hoch.
1: Ja.
2: Weil irgendwann ist dieser Stein und dieser Nebel so schwer, so dunkel.
1: Ihr seht dann einfach keinen anderen Ausweg und alles.
2: Und alles steuert dann darauf zu und das muss nicht sein. Ja, ich brauche alles gut. ich brauch, Das ist lieb von dir. Ich wollte jetzt auch nicht... Äh, es ist eher eindringlich als sentimental. Das ist aber... Und das ist ganz, ganz wichtig. Nehmt das ernst. Was nicht heißen soll, dass ihr jetzt, wie gesagt, jeden in Warte packt, aber nehmt das ernst. Versucht versucht wirklich solche Menschen, also solche, eure Freunde, eure Familienmitglieder, vielleicht auch nur euren Bekannten oder einen Arbeitskollegen, versucht die versucht euch ein bisschen in deren Lage zu versetzen versucht sie zumindest ne ansatzweise versucht es zu akzeptieren ihr müsst es nicht immer verstehen akzeptieren hilft schon sehr sehr viel und schweigt es nicht tot nein auch an an die die es haben ich meine nicht jeder stellt sich jetzt hier hin wie wir von Mikro und na, doch, Thorsten Sträter macht das auch. <lacht> An dieser Stelle, danke, Herr Sträter. Ja, ich liebe Thorsten. Ich liebe ihn, Thor- Thorsten ist Voll. der Beste. Ja, er, auch er hat Depressionen gehabt. Also, also Lange Jahre, ist jetzt über 50, er sagt jetzt mittlerweile, ist er so zwischen, wie hat er es erklärt, er sagte, ab 50 stellt er der Körper so langsam alle f- Sachen ein. Und da war das erste, so Depression aus und erektile Dysfunktion noch nicht an. Also er sagt, er ist gerade so im Lala-Land. unterwegs. <lacht> nee, er sagt, ihm geht's gerade wieder richtig, richtig gut. Oh, schön. Ja, ich gönne es ihm auch. Rede drüber.
1: mir schweigt es nicht ich tot. Ich finde es
2: ja, toll, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich. Ich finde es toll, dass ihr beide hier seid. Ich mag es nicht, wenn andere Menschen, denen ich gegenüberstehe, wissen, dass ich Depression habe. Ist das komisch? Das ist so.
2: Man äh, schämt sich dafür, ja, man weil man sich, sich denkt: Ach, die, die denken dann von dir, du stellst dich nur an oder du bist faul, ja. du hast keinen Bock zu arbeiten. Ja. ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Wenn ja, ich Das, ich hab das so, ist ja. dieses, das
2: ist so tabuisiert. Diese ganze Sache wird so totgeschwiegen. Ja. Deswegen schämen sich die Leute müsst euch da auch für. ja du das musst ganz dich ganz dafür schön. nicht schämen niemand muss sich dafür schämen
1: weil ich schäme mich dann in dem Moment dass ich <lacht> mir ähm, dass ich dann, dann meistens wenn die Leute versuchen Verständnis zu zeigen sagen sie ja ich kann den guten Therapeuten empfehlen ja bist du in Therapie machst du dies machst du das das ist so anstrengend zu sagen nee ich habe so viel du ich habe schon viele Therapeuten und Medikamente ausprobiert ja du, dann hast du noch nicht alles ausprobiert dies
2: irgendwann ist auch aus. einfach die Kraft für den Moment ja. alle
1: Du habt irgendwann keine Energie mehr, zu tausend Therapeuten zu rennen und immer wieder fallen gelassen zu werden, irgendwie. Das ist auch. Und halt auch immer
2: wieder dasselbe zu erzählen. Ja.
1: Irgendwann könnt ihr nicht mehr. Und dann denkt ihr euch, ja, ich kann mit dem, was ich zumindest Gutes aus diesen Sachen gezogen habe, versuchen zu arbeiten. Ja. Und gut ist.
2: Und ich mutmaße mal, dass wenn du so eine Studie unter, sagen wir mal, unter einer. Gruppe, die sich Nerds nennt, durchführen würdest, würdest du ähnliche Ergebnisse erzeugen. Weil ich glaube, das ist leider ein trauriges Merkmal, was die Queere und auch die Nerd-Community gemeinsam haben. Dass, ja, so, dass die solche, Ausgrenzung. die Ausgrenzung, die Diskriminierung, du kannst da auch die People of Color werden, damit sicher auch ein Lied von singen können. Leider. Ähm, ja, und das geht über Mobbing in der Schule weit hinaus, liebe Leute. Okay. Das ist nicht nur einmal der blöde Penner aus der Schule, sondern das sind einfach... Jeden Tag irgendwelche Kleinigkeiten.
1: Zwei kleinen Blicken bis hin zu kleinen Kommentaren Das häuft sich zu einem riesigen, riesigen Berg. Ja. Es
2: mir. Das sind alles Dinge, die unser zerst-
1: Bewusstsein nimmt das auf.
2: Und die Dinge zerstören das Selbstwertgefühl eines Menschen. Und damit wird er anfälliger für psychische Krankheiten, für Depressionen, übrigens auch für Herz, äh, Leiden.
1: Depressionen kann man übrigens gut nachweisen, möchte ich an der Stelle mal sagen, ja. Das Immunsystem, wenn, wenn ihr Depressionen habt, euer Immunsystem funktioniert schlechter, ihr werdet häufiger krank, ihr seid anfälliger für Krankheiten, das ist nachweisbar. Das ist kein,
2: äh, Nun, Bitte Bitteschön.
0: Ja. So, ähm, ja,
2: das... Ist da noch eine Frage? Ja,
0: eine Frage ist dann auch, die, die ihr zum Teil auch schon beantwortet habt, aber wir gehen nochmal genauer drauf ein. Welchen Rat würde die anderen Menschen geben, die ebenfalls betroffen sind?
1: Hilfe. Sucht euch Hilfe. Egal wie. Redet drüber. Redet drüber. Hilfe. Redet drüber. Sagt nicht, nein, nein, das funktioniert alles sowieso nicht.
2: Sagt nicht, ja, mir geht's super, wenn's euch nicht super geht. Ihr seid keine Clowns, verdammt. Ihr werdet nicht dafür bezahlt. Clowns werden dafür bezahlt, dass sie lächeln, egal wie es ihnen geht. Ihr nicht. Es sei denn, ihr seid Clown. Aber sonst redet drüber. Und wenn euch einer fragt, ja, wie geht's dir? Dann sagt doch einfach, scheiße. Und wenn er dich dann komisch anguckt, dann weißt du, dass deine Frage auch überhaupt nicht ernst gemeintes Interesse war, sondern einfach nur eine Floske. Ja. Dann könnt ihr, könnt ihr ihm auch sagen, ja, dann spar dir solche Fragen in Zukunft, wenn du die Antwort nicht wissen willst. Redet die Leute drüber. Leute wollen
1: nämlich natürlich meistens das sagen, ja, oh, ja,
2: gut. Natürlich wollen sie das hören, ja. weil eigentlich wollen sie über sich erzählen. Das ist auch irgendwo menschlich. Aber redet drüber, redet mit Freunden drüber, mit Familie, mit wem auch immer ihr könnt. Und wenn ihr ne oder mit mit Sportkollegen oder eben mit Menschen von eben zum Beispiel von der deutschen Depressionshilfe oder mit der Seelsorge. Und wenn ihr gar niemanden habt, könnt ihr auch mit uns reden. Ihr könnt uns schreiben. Wir können euch in der, ne, wir können euch zumindest versuchen weiter zu vermitteln. Mhm. Wir können auch mal einen Rat geben. Wir sind keine Therapeuten.
1: Wir nur Aber wir können zumindest
2: Erfahrung. zuhören, zuhören. Das auf können wir. Auf
1: eigener Erfahrung.
2: Ja, das können wir auch. Nur nicht erwartet keine Wunder. Nein.
1: Ich bin immer dafür, auch wenn ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, sollte man es vielleicht wirklich mal mit mit, ähm, medizinischer Hilfe auf jeden Fall probieren. Finde ich immer wichtig, weil. ähm,
2: Erstmal zum Hausarzt gehen. Einfach dem erstmal sagen, was los ist. Also wie man sich fühlt. Ja. Es muss ja nicht sein, dass, wenn man sagt, okay, erstens die Therapeuten, momentan sind sie überlaufen. Das ist eine Tatsache. Da wartest du mal entspannt so vier, fünf, sechs Monate auf einen Termin.
1: Ja, aber es ist halt auch wichtig, Wirklich, wenn wenn es einem so schlecht geht, dass man alle, dass man auch andere Faktoren ausschließt. Dass ja. man sich mal Blut abnehmen lässt, vielleicht auch mal den Hormonhaushalt überprüfen lässt. Das ist alles.
2: Mal zum Arzt gehen, wenn es ja. einem nicht gut geht. Das ist okay, egal welcher Doktor es ist, man darf da ruhig hingehen. Dafür ja. sind die da. Und wenn der Doktor nichts taugt, dann sucht man sich einen anderen Doktor. Dann, hm. ne? Und dann nehmt euch auch ruhig jemanden mit, wenn ihr Angst habt, da alleine hinzugehen. Ja. Dann fragt euren Bruder, eure Schwester, euren, euren Kumpel.
1: Wenn ich alle, nicht alleine zum Arzt bin, dann frage ich Mama oder Scarlett auch. Oder deine
2: Mom, wenn sie da ist. Ja, ja. meine
0: Mom kommt, kommt dann auch manchmal mit.
2: Wenn ihr Angst habt, ihr müsst dann nicht alleine Nein. hingehen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Rat, den ich jedem geben würde. Ihr müsst keine Angst haben, anderen zu vertrauen. Also klar, es ist oft schwer, die richtigen Leute zu finden, denen man vertrauen kann. Aber gerade wenn man Menschen länger kennt, kann man das ja auch einschätzen.
2: Naja, und ich sag mal, wenn du an jemanden blöden gerätst, sie ist positiv, du hast danach ein, ein Problem weniger. Ja, du
0: kannst Weil man dann auch, kann
2: aussortieren. Ja,
0: du kannst dann auch entscheiden, dass du den Menschen in deiner Bubble nicht mehr brauchst, wenn du einfach merkst, der unterstützt mich nicht, der kümmert sich nicht um mich.
2: Die wahren, Fre- es ist so ein abgedroschenes Zitat, aber es stimmt halt einfach. Die wahren Freunde erkennst du einfach nicht in deinen guten Zeiten, sondern in deinen schlechten ja. Zeiten.
1: Es gibt auch Menschen, die wenden sich von einem ab, wenn es oh, ja. ist. Oh ja,
2: das könnte ich da, hätte ich so eine, die DIN 4 seite mit Leuten wirklich zusammenkriegen. Boah, ja, ich
1: zwar keine DIN A4-Seite, aber ich kann da mein Lötchen auch runtersetzen.
0: Ja, aber andererseits, ich schätze, ihr könntet auch sehr viele Leute auf die Liste der, derer setzen, die nicht gegangen sind. Wir haben wirklich ganz ja. viele tolle Menschen, ja, haben wir die genau uns da. Wo man jetzt weiß, da gibt es Menschen, die, die verstehen einen, denen kann man vertrauen.
1: Ja. Also ich
0: als Depressionspatientin, ich weiß, es ist nicht schön, aber ich kann mich richtig, richtig glücklich
1: schätzen, dass ich so viele Menschen habe um mich herum, die das verstehen, die es, akzeptieren,
2: die es einfach akzeptieren können.
1: Die, sa- die sagen, die mich mir, mir keine Szene machen, wenn ich sage, mir geht's heute Scheiße, ich kann nicht. Ich habe wirklich, wirklich Glück und ich bin echt dankbar
2: dafür. Ja, ich auch. Ich auch. Und es fällt mir nicht immer leicht. Also, ich bin schon auch oft dann traurig, wenn du was absagst. Aber was soll ich denn machen? Ich kann dich ja nicht zwingen und wenn ich dir Vorwürfe mache, wird es nur noch schlimmer. Ja,
1: und ich bin echt dankbar, dass du da so Verständnis für (lacht) hast.
2: Ich bemühe mich.
1: Na, du hast Verständnis dafür.
2: Du bemühst dich nicht. Doch, doch. Ich bemühe mich. Manchmal fällt es mir auch schwer. Ich weiß, aber... Aber ich gebe jeden Tag mein Bestes.
0: So, dann sind wir mit den Fragen durch. Um, ich glaube, wir sind auch bei der... Ich
2: bin auch so durch. Ja, ich
0: auch. Ja, also ich kann verstehen, dass es oh. für euch jetzt eine ja. sehr, sehr harte Folge war, weil ihr halt auch wirklich sehr offen über sehr äh, schmerzvolle Dinge gesprochen habt.
2: Und dabei haben wir nicht mal irgendwas richtig Krasses angerissen, aber ich glaube, das ist auch gar das nicht nötig. Nein. Also, nee.
0: Nein, ich denke, es wird auch so sehr deutlich, dass es ja. das echt, ein echt schwieriges Thema ist.
2: Ist es. So, nächstes Mal gibt es wieder einen Stream. Müssen wir Mhm. mal gucken, ob wir das in zwei Wochen schaffen, vielleicht auch erst in drei Wochen. Wir müssen es mal schauen, einfach wie es terminlich klappt. Und natürlich äh, wisst ihr übrigens, am 7. August ist ist, es unser einjähriges Jubiläum.
0: Stimmt.
2: Jama und ich sind aber sind aber im August drei Wochen im Urlaub. Also da wird es eine Sommerpause geben.
1: Mhm, ja, aber ihr braucht jetzt gar nicht versuchen, jemanden einzubrechen. Ich bin da.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, und, und Theoderich, unsere Dog, ist auch da. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nein. Ja, wir müssen gucken, ob wir dann, zu, ob dann, äh, ob dann zum Einjährigen. Äh, da was kommt oder ob wir das dann danach machen. Mal schauen.
0: Ja gut, wir haben noch ein bisschen Zeit bis August. Also ich schätze, den Stream werden wir vorher machen. Dream. Den Stream? genau. Ich denke auch, dass wir wahrscheinlich noch vor, den, vor der Sommerpause mit der dritten Staffel anfangen Ja.
2: In der dritten Staffel, ja. in der, in der Staffel gibt es dann halt mal eine Sommerpause. Ja,
0: ist ja dann halt das so. heißt so. Ähm, ja, zwischendrin.
2: ist mein Zimmer ist unter Dach. Was? Ach so. <lacht> mein warm. Ja. Ah, okay. Ich habe es nicht verstanden. Wenn ihr bis dahin könnt, ihr unsere ganzen anderen Folgen hören. Also bis, bis zum Stream.
0: Ja, wir haben jetzt 19 Folgen. 19
2: Folgen, Habt genau. Habt aber zu tun. Da zu tun. Äh, ja. Ja, und zwar könnt ihr uns hören auf...
0: Äh <lacht> ihr
1: könnt uns hören auf Spotify, auf Podimo, auf Deezer und auf iTunes. Habe ich's? Weißt du? ja, ich hab's. Und diesmal habe ich nicht Soundcloud erwähnt.
2: Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich habe mir gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich es jetzt sage oder nicht. <lacht> und wenn ihr Bock habt, uns zu schrei- sch- sch- schreiben, schreiben ähm, dann
0: findet ihr uns auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook.
2: Oder ganz oldschool mit E-Mail.
0: Mhm, und zwar, äh, unsere Accounts sind immer unter queer und nerdy zu finden. Also nicht queer and nerdy, und. sondern und.
2: Und die und. E-Mail ist queerundnerdy at gmail.com. Yep. Könnt ihr uns auch okay. schreiben. Danke, danke für die ganz lieben äh, E-Mails, die wir bekommen haben.
0: Mhm, da freuen wir uns immer drüber, wenn wir ja. uns weiter schreiben.
2: Ja, wir cool. haben uns, wir haben ja neulich erst noch ganz äh, drei, vier ganz tolle, die haben uns auch gesagt, wir dürfen sie im, äh, im Stream dann vorlesen. Ja,
0: nächstes Mal im Stream werden wir wieder
2: <lacht> euer eure Post vorlesen.
0: Mhm, genau, deswegen, wenn ihr uns jetzt noch schreibt, kann es sein, dass ihr noch dran kommt im Stream.
2: Das kommt drauf an, was wir schreiben, ne? Wenn wir jetzt schreiben, ihr seid doof, dann nicht.
0: Und wenn ihr uns schreibt, <lacht> Lull, ich schreib euch gerade.
2: <lacht> das Omega lol.
1: Einfach vor.
2: einfach weil. Einfach weil. Ja, ja, genau. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch bewerten. Ähm, ihr könnt uns bewerten auf iTunes und auf Facebook.
1: Aber nur mit 1000 Sternen. Fünf tun's auch. Ja. Und
2: wenn ihr uns weniger geben wollt als fünf, dann sagt uns doch warum. Weil wir wollen uns ja gerne verbessern. Genau. Und Kaisern. Kaisern, genau. genau. Stetiger Verbesserungsprozess. Kaizen! so, dann verabschieden
0: wir uns jetzt von euch. Aber die, äh, wir verabschieden uns nicht von den Leuten auf Steady, weil die äh, sehen wir nämlich jetzt gleich. Ja,
2: mit, genau. Und Sigoyan, genau. dein, dein Geschenk, äh, du, Ferry holt gleich noch die Karte. Ja. Und dein Geschenk schicke ich morgen weg, höchstpersönlich. Ja. Yay. Yay! Und an äh, unsere anderen hier, unsere Steadyisten Paul Altmann, Luna, Blue Eye, Mori und Segoyan, Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja, ja. Wir brauchen den nächsten. Ja. Ja, wir brauchen Zegoyan. den nächsten. Ja. Nein, ist wir richtig. So viele coole also unsere coolen Steadyisten. Äh, äh, ja, wir, sehen, äh, wir danken euch für eure coole Unterstützung. Wenn der Rest Bock hat, äh, uns zu unterstützen, Geht doch mal auf Steady. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr möchtet, mit ja, einem kleinen... 5
1: Euro geht's los.
2: Genau, dann können wir uns bald auch endlich noch ein Mikro kaufen, ein zweites. Und ja, ein drittes. Da müssen wir, nicht, da
1: müssen wir, müssen wir
2: uns kuschen. nicht immer vor ein Mikro ja. prügeln. Dann können wir Corona-konform hier mit drei Mikros arbeiten. Wir
1: wollen doch, dass wir
2: Corona-konform arbeiten. jetzt werden wir sich denken, ihr wohnt zusammen hier. Bekloppten. <lacht> so. Also wir sehen uns gleich in der Chillout Lounge und euch anderen sehen wir ja in zwei bis drei Wochen Insta. Ja, bleibt einfach auf Insta up to date. Wir kündigen wir es an. Euch
0: auf Insta an, wann der Stream. Wir
2: werden euch vorwarnen, bevor wir euch heißen. Ja. ja, der Stream ist auf YouTube, by the way. Ja. Also, bis, bis bald. Ciao. Tschüss.